1: Letzte Woche im Internet mit Dora. Popkultur Pro aus Berlin präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Letzte Woche im Internet. Immer noch aus dem Urlaub. Und bleiben wir ganz kurz bei diesem Themengebiet. Ähm, mehrere Dinge dazu. Erstens, Klimaanlagen sind mein Tod. Ich habe Hals. Und jetzt sitze ich natürlich im absoluten Dilemma zwischen Schwitzen und krank werden Man weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall musste ich natürlich für die Podcast Aufnahme die Klimaanlage ausmachen. Und auch hier das Fenster zu machen, damit ihr nicht die Wellen und den Beach und so hört. Wobei es wäre vielleicht auch ganz schön gewesen. Weiß ich jetzt nicht. Und das andere Ding ist, dass mir auf dem Weg von der einen Location zur anderen Location die Sonnencreme im Koffer aufgeplatzt ist. Da ist die Packung einfach kaputt gegangen. Und das heißt, mein Look für die nächsten Tage ist fettig. Ich habe Fettflecken überall. Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Top Start, glaube ich. Dann mal in die Folge, ne?
1: Hamburgs Innensenator Andy Grote und sein Pimmelgate.
0: Also, lassen wir uns das mal ganz langsam auf der Zunge zergehen. Da beschimpft jemand bei Twitter, und beschimpfen mache ich jetzt hier ein ganz großer Anführungszeichen, da schreibt jemand über Innensenator Andi Grote auf Twitter, du bist so ein Pimmel die Vorgeschichte ist, dass es um Corona-Auflagen ging. Wer darf denn jetzt feiern und wer nicht? Andi Grote hatte wohl selber mal gegen die Corona-Auflagen verstoßen und gibt dann Kommentare dazu ab, dass ja ein Ding der Möglichkeit ist, dass Leute in der Schanze in Hamburg am Feiern sind und ob die alle zurück in den Lockdown wollen. Daraufhin schreibt dann eben dieser Twitter-User, du bist so ein Pimmel und jetzt, das war dann also letzte Woche, drei Monate nach diesem Kommentar, gibt es tatsächlich eine Hausdurchsuchung. Durchsuchung bei dem Verfasser dieses Tweets. Polizei Hamburg sagt dazu, sie haben sich folgendes davon erhofft. Es ist zu vermuten, dass die Durchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln führen wird, insbesondere von Speichermedien mittels derer, die in Rede stehende Nachricht versandt wurde. Wirklich, ja. Jetzt muss man sagen, der Verfasser des Tweets lebte da gar nicht mehr, sondern seine Ex-Freundin Mit Kindern, ihr müsst euch also vorstellen, euer Ex-Boy schickt einen Tweet. Der Tweet lautet, ich wiederhole es nochmal, du bist so ein Pimmel. Und dann steht plötzlich die Polizei bei dir vor der Tür und räumt den Laden. What the actual fuck? Am verrücktesten daran, finde ich, und das geht, glaube ich, dem Internet genauso, die, die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also, viele meiner Freundinnen und KollegInnen, vor allen Dingen, die die journalistische Tätigkeiten ausüben, sind mit Gewaltandrohungen konfrontiert, jeden Tag in ihrem Dasein im Internet. Das ist eine absolute Katastrophe und immer, wenn die versuchen, da Leute irgendwie zu melden und anzuzeigen und irgendwie für Konsequenzen zu sorgen, klappt das immer nicht. Da sagt die Polizei in Deutschland, oh, da brauchen wir aber irgendwie einen Namen und da müssen wir aber irgendwie, das funktioniert nicht und da haben wir ja gar keine Handhabe. Ach so, aber wenn Andi Grote sagt, findet mir den Pimmeltypen, dann geht das zack, zack und drei Monate später macht ihr Hausdurchsuchung. Absoluter Wahnsinn, meiner Meinung nach. Also hier nochmal an euch alle, sowohl die Polizei als auch vielleicht Andi, ich kenne dich nicht, aber ihr seid alle ganz schöne Pimmel. So.
1: Der BGH urteilt, InfluencerInnen dürfen Unternehmen erwähnen.
0: Schieben wir ein Mini-Update dazwischen für die Kathi Hummels dieser Welt. Und zwar müssen laut einem BGH-Urteil InfluencerInnen jetzt wirklich nur noch Produkte mit Werbung, also Posts, die Produkte zeigen, mit Werbung kennzeichnen, wenn sie die Produkte umsonst bekommen haben oder wenn es tatsächlich irgendeine Art von Werbedeal war, also Geld geflossen ist dafür, dass das Produkt gezeigt wird. Ähm, Ihr wisst es selber, in diesem Mehr aus Hashtag-Ad, Hashtag-Promotion hatte ich eh keiner mehr zurechtgefunden, weil am Ende irgendwie alles Promotion war und man eben einfach so drüber fliegt. Und ich glaube, das führt das Konzept ad absurdum. Also, es hat nicht mehr das getan, was es eigentlich mal tun sollte. Und zwar mir als Nutzerin sagen, das ist bezahlte Werbung, und den Pulli habe ich mir tatsächlich selber gekauft. Und ähm, warum dieses Verfahren eine grundsätzliche Bedeutung hat für die Branche, ist es, der Wettbewerbsverband sich ja so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, Influencer wegen Schleichwerbung abzumahnen. Und ich glaube, jetzt kommt hier so ein bisschen Klarheit rein. Also, Kathi Hummels, aufatmen, du darfst jetzt deine Socke auch einfach mal so vertaggen, ohne Werbung ranschreiben zu müssen. Ist es nicht fantastisch?
1: Böhmermann, Lanz. Und die False Balance.
0: Also erstens ist mir heiß, weil die Klimaanlage aus ist. Ich schwitze richtig doll. Wer, glaube ich, auch geschwitzt hat, waren ähm, Jan Böhmermann und Markus Lanz. Ähm, ich habe kurz reingeschaut in das Video der Veranstaltung Die lange Nacht der Zeit, hieß das, glaube ich. Giovanni Di Lorenzo hat moderiert und ähm, die beiden Moderatoren sprechen über die Verantwortung von Journalismus. Das geht, ehrlich gesagt, relativ seicht los. Die beiden sind auch irgendwie respektvoll miteinander, bleiben sie die ganze Zeit, muss man ehrlich sagen, aber an irgendeinem Punkt knallt dann doch ganz schön. Und zwar geht es um das Thema False Balancing. False Balancing bedeutet, dass es vor allen Dingen in der journalistischen Arbeit oder in so Talkrunden wie bei Markus Lanz ähm, der Eindruck entstehen kann, dass zwei konträre Meinungen auch im gesellschaftlichen Kontext, im gesellschaftlichen Diskurs ausgewogene Gegenpunkte zu einem Streitpunkt sind. Also zum Beispiel lasse ich einen Corona-Forscher, das ist dann auch, wo die beiden richtig hart aneinander geraten, lasse also einen Wissenschaftler, der sich mit Corona auskennt, diskutieren mit einem Corona-Gegner oder vielleicht sogar Corona-Leugner und dem Zuschauer, der Zuschauerin wird damit suggeriert, diese beiden Standpunkte seien gleich wichtig, gleich gut recherchiert. Das ist eine mögliche Auswahl, die ich hier habe, wo ich mir meine Meinung bilden kann. Und das Problem ist, dass natürlich auf so einer Bühne, wo also jemand eine Vorauswahl getroffen hat, in dem Fall zum Beispiel Markus Lanz, sagt hier, die beiden, die kennen sich aus, die diskutieren jetzt. Auf so einer Bühne entsteht dann natürlich der Eindruck, dass eine Minderheitenmeinung und eine Konsensmeinung gleichwertig sind. Das war übrigens ein Zitat von Wikipedia. Ähm... Die beiden, also es ist wirklich, es ist quite entertaining, muss ich sagen, es, es knallt schon ordentlich und der Böhmermann sagt dann auch irgendwann zum Lanz, es gibt Meinungen, die sind so durchdringend von Menschenfeindlichkeit, dass ich mich frage, warum einige Menschen bei dir sitzen. Der Lanz will das nicht so ganz auf sich sitzen lassen, geht da auch relativ hart vor, ich glaube, er sagt dann auch an irgendeiner Stelle, das ist Kritik, die jetzt so auch nicht annehmen kann. Spannendes Thema und ähm, ich mochte, wie der Böhmermann es gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Denn das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass der Lanz mit seinen Gästen oder mit seinen Formaten ganz schön ins Klo greift. Also, good for Julian, ordentlich gemacht, spannende Diskussion, schaut einfach mal rein. Die lange Nacht der Zeit kann man machen. Selbst wenn man nur Bock hat auf ein bisschen Beef zwischen zwei Dudes.
1: Heterosexuell, heterosexueller, super straight. Funk findet. Transphober-Scheiß. Und die Bild so, mi, mi,
0: Sprechen wir über das Konzept Super Straight. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, also dranbleiben, also so mental dranbleiben, ihr versteht. Das Funkformat auf Klo, jetzt muss man sagen, Disclaimer-Funk ist ein Granny-Kunde, wir machen viel von den Brandings, die ihr da seht, auch unter anderem für auf Klo und auch Reporter, das andere Format, das hier gleich genannt wird. Also, das Format auf Klo spricht über das Thema Super Straight und sagt, diese ganze Bewegung finden wir transphob. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal kurz den Background dazu aufrollen. Es gibt einen TikTok-User namens Kyle Royce, der schon einige Monate her in einem Video erklärt, ich date nur quote-unquote real women. Eine transfrau kommt für mich nicht in Frage und deswegen erfinde ich hiermit eine neue Orientierung und zwar die Orientierung Super Straight. Superstraight sind also Heterosexuelle, die noch ein kleines bisschen heterosexueller sind als alle anderen. Die bezeichnen sich als Super Straight. Reporter und auf Klo besprechen das Konzept Super Straight und zeigen auf, in welchen Elementen dieses Konzept transfeindlich ist. Und ich finde vor allen Dingen in dem Beitrag von Reporter wird relativ schnell klar, wo Transfeindlichkeit anfängt und wo auch der Journalist in dem Reporter-Format sich sehr klar äußert zu. Es gibt persönliche Präferenzen, welche Geschlechtsteile man mag, das ist jedem selbst überlassen, das ist völlig okay, bestimmte Dinge nicht zu wollen oder bestimmte Dinge nicht zu mögen. Teil dieser Super Straight bewegung und da wird sie ja dann so ein bisschen kritisch, ist aber, wie über Transmenschen gesprochen wird und dass sich so ein bisschen die Alt-Right Boys und Girls auf das Thema setzen und sich irgendwie in diese Community, wie sie das gerne mit anderen Themen auch machen, diese Community infiltrieren und dann auch diese super straight People benutzen, um bestimmte rechte Thesen und die rechte Gesinnung zu pushen. Der Journalist in Reporter zeigt dann sogar auch äh, das Logo der Bewegung oder eins der Logos der Bewegung, was tatsächlich in, in schwarz-orange mit einem äh, SS-Symbol daherkommt. Soll natürlich für Superstraight stehen, aber ich denke, wir können die Undertones hier alle lesen. Kann man eigentlich nicht mal mehr Undertones nennen. So. Der Aufreger für Deutschland ist... Ähm, die Bild-Zeitung, die schaltet sich natürlich ein, warum auch immer, und sagt: Funk beschimpft Männer, die nicht auf Transsexuelle stehen, als Transphob. Jetzt macht mal halblang, schaut doch vielleicht noch mal kurz nach, was hier eigentlich besprochen wurde. Es geht um die Bewegung dazu und wieso die Rhetorik ist, die da verwendet wird und nicht darum, dass man Leute für ihre persönlichen Präferenzen schämt. Auch einen schönen Beitrag, wo das gut erklärt wird, hat die Influencerin This is Phoenix aufgenommen, die auch nochmal erklärt, wo der problematische Teil losgeht und zwar der Teil, wo am Ende dieser langen Kette von bestimmter Rhetorik irgendwie Gewalt gegenüber Transpersonen steht, Ausgrenzung von Transpersonen steht, wo quasi das worst case Scenario hier entsteht und wo der Unterschied ist zu persönlichen Präferenzen, dass du bestimmte Körperteile zum Beispiel einfach nicht attraktiv findest. Und deswegen muss man sagen, einfach mal genau hingucken und genau lesen, sowohl genau hingucken, was dieses Reporter-Format macht und auch auf Klo, und aber auch genau hingucken, was die Bildzeitung hier für einen Dreh drauf bekommt eigentlich sind sowohl Phoenix als auch das Format auf Klo, als auch das Format Reporter sehr klar, indem sie sagen, persönliche Präferenzen macht alle euer Ding, aber hier ist Rhetorik und hier gibt Strömungen in dieser Super Straight szene die finden wir ganz schön kritisch und die können wir klar der rechten Szene zuordnen. Und die BILD kommt und sagt, nö, 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 wir sind einfach nur gute alte Heteros und wir wollen hier gar nichts mit der rechten Szene zu tun haben, hat auch keiner gesagt. Sorry BILD. Einfach mal genau hingucken. Oder auch, sorry an alle, die Bildleser sind, vielleicht auch das einfach lassen, ne?
1: Helene Fischer bombt Weihnachten.
0: Bevor ich zu den Good News komme, habe ich noch Bad News, the worst news. Helene Fischer hat Weihnachten zerstört. Helene ist erstens die deutsche Beyoncé. Come find me, diskutiere gerne mit mir, try me. Ich habe einen Mega-Case, den ich jetzt hier nicht aufmache, aber ich bleibe dabei. Helene ist die deutsche Beyoncé und die hat jedes Jahr eine Weihnachtsshow auf ZDF absoluter Quotenhit und der Deutschen liebstes Weihnachtshappening. und das findet dieses Jahr nicht statt ja letztes Jahr gab es wegen Corona noch Best of Clips dieses Jahr gibt's nichts ganz ehrlich Helene und auch ZDF Wo ist Weihnachten? Was soll das werden dieses Jahr? Deutschland ist traurig und das zu Recht. Bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt die Good News der Woche anzuschließen.
1: Good News der Woche.
0: Ich habe zwei Good News zur Auswahl. Das eine ist, dass Kylie Jenner schwanger ist und das andere ist, dass Elisa Armani einen Kurzfilm zum Klimawandel gemacht hat. Ich glaube, das eine können wir ganz schnell abhandeln. Kylie Jenner ist wieder schwanger, wieder von Travis Scott. Alles super, congratulations. Jetzt kommen wir aber zu den echten, echten, wirklichen großen Good News. Tatsächliche, wirkliche Congratulations an Enisa Armani, ihr Kurzfilm Fish Boom Bang. Selber geschrieben, selber Regie geführt, gibt noch mit einem kleinen Team noch dazu. Hatte vor einigen Tagen Premiere. Mein Feed war voll davon. Tatsächlich war das Feedback auch sehr positiv auf den Film. Ich finde es mega, dass sie was zum Klimawandel gemacht hat. Ja, herzlichen Glückwunsch und ähm, das war dann, glaube ich, auch irgendwie fast mit der Episode. <lacht> Das war letzte Woche im Internet in der Urlaubsedition mit Frieren und Schwitzen gleichermaßen. Wir haben gesprochen über Grotte und Pimmelgate. Wir haben gesprochen darüber, dass InfluencerInnen jetzt auch einfach mal ihren Pulli zeigen können. Wir haben über Böhmermann, Lanz und die False Balance gesprochen. Wir haben kurz angetippt, was super straight eigentlich ist. Und unseren Unmut über Helene Fischer und das versaute Weihnachten getan. Wenn ihr Requests oder Themenvorschläge habt oder einfach mir sagen wollt, wie traurig ihr über die Helene Fischer News seid, dann könnt ihr das gerne tun und zwar unter letzte Woche im Internet at granny.de und ansonsten Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, dann hört ihr das nächsten Mittwoch und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.